0: sei pronto? Fede sveglia si riparte! Chi parla? <ride> sono il tuo fidanzato. Ah, non mi riconosci?
1: No me l'ho dimenticato! <ride>
0: e invece, e invece si riparte oggi tutto come prima, sei contento?
1: Sì, sì dai, sono felice oggi, Bene. l'Italia riparte!
0: L'Italia riparte, <ride> ma non solo, <ride> non solo, un po' come per tutto, no?
1: Dici?
0: <ride> Vede,
1: cosa ci porti oggi?
0: Le previsioni in vari ambiti, prevedere, vedere prima degli altri. Mm? Che te ne pare? Volevo partire wow. dalle banche, le previsioni delle banche, Io volevo parlarti delle previsioni dei fondi di investimento, parlando dell'oracolo di Omaha. Warren Buffett? No. Oh yes.
1: No, l'ho appena sentito.
0: Hai appena sentito. Mi no. dispiace, mi dispiace.
1: Ma sai che tra l'altro ha appena detto che ha venduto notiziona Warren Buffett ha detto che ha venduto tutte le sue azioni delle airlines.
0: Eh yes, le quattro compagnie eh. americane. Eh. e Si è assunto anche la responsabilità.
1: Eh. Eh. Quindi è strano perché uno si immaginerebbe che eh, adesso è un altro momento per comprarle, non dipenderle, vedremo cosa. Vedremo, 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 vedremo,
0: ci sono osservazioni da fare e infine le previsioni dei governi mh, dando, dandoti conto di un piccolo dibattito, che è il dibattito, ormai a livello inconsapevole che noi stiamo vedendo sulla scena politica internazionale, tra persone a favore del debito e persone contrarie al debito. Che te ne pare il mm. programmino? No, mi piace. Ti piace? No, mi
1: piace. Sì, tanto che accendo la musica. Vai, accendi la musica. I finanzati, cicale, cicale, cicale. Perfetto. Ti ricorda tanto qualcos'altro la nostra storia, no, ma so. non riesco bo, a capire cosa. Boh, boh.
0: Allora, banche. Partiamo col titolo d'apertura del Financial Times. Eh, la previsione complessiva delle banche sugli scenari futuri nel prossimo quarter è di 50 billion di dollari, in tema di eh, prestiti che probabilmente non verranno onorati, cosiddetti bad loans.
1: Ah, ah quindi crediti che andranno in default: 50 miliardi. 50 miliardi?
0: Tra sia il sistema globale. americano che il sistema europeo. andiamo a lavorare sulle percentuali che danno sempre un ottimo indicatore di ciò che stiamo parlando considera che nel settore americano rispetto all'anno scorso l'aumento di riserve da parte delle banche americane per ciò che riguarda il rischio di crediti deteriorati è del 350% Cioè rispetto a quello che tu avevi messo un anno fa, adesso aumenti del 350%. In termini monetari è un aumento di 25 billion di dollari. Il settore europeo invece è un settore che è stato un po' più eh, conservativo, cioè scusa, un po' più avvezzo al rischio, perché l'aumento è stato solo, solo del 269% pari a 16 billion di euro quindi 16
1: oh, miliardi scusami, di euro scusami se vanno in default eh, 500 miliardi e loro ne hanno messi da parte eh... no 50 miliardi ah non 550 ah ok ah, no, 50 okay.
0: questa è la previsione sì sì e parlando delle, delle banche europee la più grande banca europea che è HSBC ha stanziato circa 3 billion, anche se mm. solo per questo quarter. Ma eh, è probabile che al, su tutto l'anno dovrà stanziare circa 11 billion.
1: Ho capito, ma questi soldi adesso ti faccio una domanda antipatica. Sì. <ride> cioè, questi soldi non ho capito, quindi li stanziano, li mettono lì. Per andare a coprire eventuali perdite di crediti che sono uh, che vanno in default
0: esattamente, esattamente. questi soldi
1: da dove arrivano? li avevano già lì? sono i soldi dei, dei correntisti?
0: Ma allora ogni banca ha un suo ha un suo bilancio no? senso, decide eh, quanto denaro chiedere e ali, come, su, nei, nei suoi piani di budget e mh, una volta che ha, ha ottenuto il proprio finanziamento poi eh, alloca le risorse in base alla propria discrezionalità.
1: Mm, Quindi, anche che gli
0: ma chi li ripresta? Non li presta, li, li compra dalla banca centrale. È come se fosse un asset.
1: Sono riserve che la banca centrale crea nel, nei bilanci delle banche?
0: Sì, certo, però è un, è un debito, nel senso poi le banche si impegnano a ridarle alla banca centrale. Che se. questo tema ti, ti stuzzica sempre la fantasia,
1: eh? Sì, <ride> Money out of thin air si dice
0: <ride> esattamente, liberi di volare via. Un'altra banca di cui voglio parlarti, su cui si è aperto un grande dibattito, è Deutsche. Perché? Perché nel sistema legale di eh, misure di prevenzione, di scossoni, chiamiamoli così, c'è grande discrezionalità, ovvero non esiste eh, una normativa uniforme, o meglio, anche se c'è, possiamo parlare di Basilea, i criteri con cui interpretarla variano e di conseguenza una banca come Deutsche Bank si concede il lusso di stanziare soltanto 500 milioni di euro. Ma questo perché e qual ma è? I
1: bank sono, già, sono già fregati. Eh,
0: infatti questa qui è, è quello che eh, sono le voci di corridoio. Però come giustifica questa, questo minore stanziamento di risorse? Sul fatto che mentre la maggior parte delle banche eh, tiene in considerazione il parametro sull'andamento economico, sul PIL europeo, dei prossimi sei mesi, Deutsche fa la furbetta e utilizza i prossimi tre anni come eh, elemento di riferimento. Di conseguenza, chiaramente, ai prossimi tre anni le cose dovrebbero andare meglio e quindi si concede questo lusso di, di, di proteggersi di meno, diciamo così. Altro punto a favore della strategia diciamo così, di Deutsche è che um, non tutte le banche hanno la stessa esposizione rispetto a dei settori che potrebbero avere un contraccolpo. Quindi, no. se, cioè, se io ho prestato soldi a, come dicevo l'altra volta, a società tecnologiche e sono esposto verso di loro principalmente, non si vede il motivo per cui dovrei. A aumentare il 300% le mie riserve su crediti deteriorati quando mh, non è detto che io abbia questo tipo di problema e quindi insomma
1: ho capito è un sistema... dici, loro dicono che hanno fatto una migliore ho capito, hanno l'esposizione verso uh, debitori più sani Beh.
0: sì, nel senso vai a vedere, va a fidare come si dice sappiamo fidarli, che noi c'è sta attraversando un buon periodo diciamo così quindi eh, da te forse dovremmo scaricare i bilanci e metterci lì a a vedere eh no, come posta diciamo... per posta.
1: come dicevamo come dicevi forse tu qualche puntata fa uh-huh. che un sacco di in Deutsche Bank un sacco di voci adattivo sono dei derivati eh. tanti, 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 tanti 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 derivati tanti. che non se eh, effettivamente Deutsche Bank li mettesse a bilancio con il loro valore reale eh, sarebbe già mh, chiusa cioè il bilancio non sarebbe più in piedi eh, okay. e quindi infatti che vogliamo fare? che,
0: che vogliamo fare?
1: Eh, non so è una bomba d'orologeria d'or-
0: ma io no, questo io non ho capito quando scatta il timer perché nei film se tu guardi le bombe c'è sempre un timer
1: non so di solito quando meno te l'aspetti di solito funziona così quando dici tutto passato poi no
0: eh, di solito
1: funziona così
0: comunque quella che ti ho fatto era una specie di eh, nota politica legislativa su come interpretare le norme bancarie però invece ti voglio anche fare una nota economica ovvero A che punto siamo in termini di valore economico delle banche europee? Cioè quanto valgono le banche europee? Voglio dare il numero perché tanto poi se do il numero è è un numero e rimane così. Voglio solo dirti che il valore aggregato delle banche europee è inferiore rispetto a quello del 2009. Va bene. E siamo all'inizio di questa crisi È da un vero. punto di vista economico
1: eh,
0: sì. va bene? Okay. io sono contento di dar queste notizie la mattina proprio molto contento Vai. <ride> quindi chiuso il capitolo sulle banche passiamo ora ai fondi di investimento come sai perché te lo sei sparato tutto online eh? maialino <ride> Warren Buffett ha fatto il suo incontro ad Omaha, quest'anno non uh, di persona, ha invitato le persone a connettersi via Yahoo. E come giustamente anticipato tu, eh, ha eh, dato conto di quello che lui ha definito un errore, ovvero quello di aver investito nel settore dell'aviazione civile e la posizione che ha venduto corrisponde a circa 6 billion.
1: Quindi lui ha venduto 6 billion di, 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 di azionario sull'Airlines Esattamente, tutte americano.
0: le sue quote sull'americano. Sul e ha giustificato okay, questo okay. errore dicendo che il business non, non è cambiato. Non è cambiato e poi secondo lui... Eh, In che senso? Nel senso che non si è evoluto. Non cioè, si è ha evoluto.
1: questo errore.
0: Ha detto, secondo lui è stato un suo errore quello di investire ah, okay. nel, nell'aviazione civile però le, l'altra notizia rilevante secondo me su ciò che ha detto è ehm, più che su ciò che ha detto su, sulla performance del, del suo fondo è la, la perdita che ha avuto non ha mai avuto una perdita del genere guardando il, il grafico una perdita pari al, nel primo uh, quadrimestre ai 50 billion
1: come non è vero? Perso eh, tanto. tanto. Come si chiama il fondo di Warren Buffett?
0: Berkshire, Berkshire Hathaways.
1: Bravo. Grazie.
0: Berkshire Hathaways. Berkshire Hathaway. Hathaway.
1: E c'erano Hathaway. tutti. Una
0: piccola nota di costume, okay. diciamo così, che molti si aspettano che il, insomma, il, il vicepresidente attuale diventerà il prossimo Warren Buffett. Sì, ci aspettava di vedere una specie di piccolo passaggio di consegne che invece non c'è stato, almeno questa convention che lui organizza con uh, i propri soci, pare che lui abbia tenuto okay. banco, ma questo mi sa che lo sei meglio tu che l'hai visto Come no, capito. dico magari lo sei meglio tu no, che... no, io
1: semplicemente ho letto la notizia della ah, okay. delle... della vendita delle quote, del... delle ah. airlines
0: no, cioè L'articolo... Adesso voglio cercarmi la presentazione perché pare che lui abbia fatto uh, una presentazione con alcune slide e le slide fossero in bianco e nero, senza immagini, con Times New Roman e basta. Ma direi for... che
1: possiamo perdonarlo, sa come investire i soldi, sembra un mago di PowerPoint. È <ride> un mago
0: di PowerPoint, <ride> 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 niente stelline.
1: <ride> niente stelline, niente quadratini,
0: no freccette, solo testo. Purtroppo vabbè, sì, sì. ci rifaremo. Ora veniamo al tema, al terzo pilastro. Lo definirei che quello è, è quello riguardante eh, le previsioni dei governi. Ora, come già sappiamo, eh, le stime per la situazione italiana non sono, sono rose, nel senso che secondo Goldman Sachs eh, il rapporto debito PIL scollinerà il 160%. Il Giappone, per dire il classico caso, probabilmente inietterà 1 trillion dollars nella propria economia, portando il rapporto debito PIL al 237%
1: vabbè, ma appunto il Giappone sono un esempio che uh, debito PIL, oddio, 150% il Giappone fanno quantitativi da anni, sì. sono arrivati al 230%. Non succede niente.
0: Belli tranquilli. Ma
1: no, vanno avanti, belli tranquilli 250, 300, 400, 500. Uh, continuiamo. <ride> però possiamo punto... stampare gli yen e, e eh, i, yen gli i yen e ma noi dovremmo studiarci.
0: Dobbiamo studiarci un po' di politica monetaria e transazioni finanziarie perché tutto dipende da quanto vale lo yen è lì il gioco sì,
1: perché loro faccio... possono
0: comprare tutto con lo yen il punto è che quanto vale lo yen è lì il gioco dobbiamo capire quanto vale e perché vale una valuta secondo me
1: vabbè tutto mi riservo di, di scoprirlo
0: <ride> cioè perché un dollaro vale più o meno un euro ecco Adesso non c'è io. una
1: domanda all'offerta, è eh? sempre il mercato, domanda e offerta.
0: Eh beh, infatti però poi su, su che base c'è la domanda? Perché l'offerta beh, lo adesso, sappiamo.
1: Adesso il dollaro si è rinforzato per esempio perché eh, è considerato un bene rifugio in un momento di recessione, quindi tutti lo comprano. Uh-huh. Quando vendi molti degli asset finanziari che sono crollati sono denominati in dollari, per cui quando vendi le azioni di una certa airline, trovi con, in mano dei dollari quindi uh-huh. c'è una spinta di domanda di, di dollari poi come abbiamo sempre detto tutto il mondo è indebitato per la maggior parte in dollari e quindi la gente li vuole, li desidera uh-huh. quindi questo crea domanda e per questo il prezzo del dollaro sale contro le altre valute Sempre un tema di domanda e offerta
0: ok, siamo sempre lì, non ci si muove eh, no, mi piace, la... mi piace e questo, vabbè, questo tuo approccio eh vuol dire teorico lineare logico lineare mi piace perché ci porta a, al dato successivo che è, eh, registro questo dibattito sul Financial Times voglio portare alla tua attenzione che parte dalla seguente domanda che è fanno bene i governi gli stati nazionali a indebitarsi per gestire crisi economiche? vorrei la tua opinione secca con un sì o con un no?
1: Uh, sì, qualcuno mi racconta qual è l'alternativa?
0: Eh, l'alternativa C'è cioè
1: un'alternativa, ah. dimenticarsi del debito, no, non lo so, non so qual è l'alternativa. Se l'alternativa non è
0: semplicemente che lo no, Stato non interviene nel, nell'economia, quindi tu hai in questo caso, nel momento in cui obblighi alcune attività a non lavorare, eh, queste probabilmente falliscono. Se invece tu non le obbligano a lavorare, eh, queste si, si devono gestire e possono avere una diminuzione del, del loro... No,
1: no, capisco, capisco, capisco. Eh, no, non lo so, non lo saprei. Beh, eh... Diciamo che
0: gran parte delle persone sono orientate a rispondere sì, cioè che lo Stato fa bene a, ad avere un ruolo in economia. Io da par mio, non avendo per adesso ancora un grande impatto sulla, uh, sul dibattito pubblico posso anche dire no non, non mi lancio le uova vado per strada
1: <ride> presto, presto arriverà presto arriverà no. io ti sentirei <ride> più libero di esprimere la tua opinione
0: esatto, No, se no poi non so se hai visto sì, Elon Musk rossa. ha fatto un tweet dicendo che le azioni di Tesla erano sopravvalitate sì, incredibile. E
1: incredibile
0: ha perso Il
1: 10%,
0: eccezionale. Comunque risalirà probabilmente, non lo so. Fatto sta che andiamo a vedere quali sono le motivazioni a favore e quali sono le motivazioni contro. Le motivazioni a favore, partendo dai problemi, è che se i governi continuano a indebitarsi c'è il rischio che a un certo punto ci sia talmente tanta offerta di obbligazioni che gli investitori potrebbero eh, comprare di meno per ogni singolo governo e quindi ci potrebbe essere un aumento del costo del debito. eh, Il secondo problema è quello del rischio austerity, cioè che tu dici va bene all'inizio apro il borsone, però poi piano piano queste spese le devi finanziare come come le finanzi tagliando i servizi sociali. La risposta che danno quelli a favore del sì sono radicate su tre presupposti. Il primo è che il governo di fatto non prende in prestito, come nel caso del Giappone, semplicemente eh, crea crea moneta. E qui c'è una piccola nota interessante. Ma allora perché, eh, soprattutto in Europa, al contrario del Giappone, si fanno le obbligazioni anziché introdurre moneta? Questa è una bella domanda.
1: No, ma le, le introdurre moneta, il, lo Stato che mette obbligazioni, poi è la Fed che le compra con moneta nuova, cioè la banca centrale che le compra con moneta appena stampata, questo equivale a, questo equivale a nel senso, introdurre moneta.
0: Sì, però appunto lo fai attraverso un meccanismo, invece il Giappone eh, non opera in questo modo. Cioè il Giappone... Però
1: per esempio, scusami, l'elicopter money che fai, eh, cioè il punto è se i soldi passano dalla banca centrale direttamente nelle mani di persone senza passare dal governo, mm-hmm. giusto? O altrimenti eh, passano da, da dei titoli di Stato?
0: Beh sì, no? però volendo tu puoi anche trasferire i fondi direttamente. Nel caso del Giappone, da quello che ho letto l'articolo, dice che i, i, i fondi vengono creati direttamente dal computer, cioè sì, tu aumenti certo. le IA a disposizione e in questo modo finanzi la spesa pubblica senza bisogno di fare eh, obbligazioni, capito? Salti un cioè, passaggio.
1: direttamente passano direttamente
0: allo stato che non
1: vengono neanche messe delle obbligazioni. No,
0: esatto, e appunto l'articolo si chiede: ma perché allora non vengono messe obbligazioni? Cioè, perché si, ometto, si emettono obbligazioni nel contesto europeo? Certo, vai. Il motivo è che eh, storicamente eh, il contante ti dava la possibilità di convertire il contante in oro, giusto? Certo. Quindi, di fatto, nel momento in cui tu, anziché dare contante, dai un'obbligazione, ti stai proteggendo dalla possibilità di svuotare tutto il, la cassaforte d'oro che hai cioè fare obbligazione anziché dare direttamente contante è una misura di sicurezza diciamo così, per il forziere perché chiaramente l'oro rimane, rimane protetto però poi è chiaro che nel momento in cui c'è stato lo scollamento tra eh, banconote e depositi aurei Questa forma di finanziamento ha perso perso un po' più di di, di senso. Eppure eh, si continua a farlo. Nel contesto europeo poi ci sono altre motivazioni, però questa nota storica mi sembrava sembrava carina. Bravo. (ride) Ti è piaciuta? (ride) Quindi (ride) poi l'altra soluzione, secondo quelli a favore del sì, è che eh, i i governi sono in grado di determinare il tasso di interesse delle proprie obbligazioni quindi siccome io posso determinare a quanto faccio il tasso di interesse sono in controllo non sento la pressione dei mercati e e vado avanti quanto voglio terzo ed ultimo punto a favore del sì è quello di dire io faccio debito pubblico sì e quindi in un certo senso mi espongo però è anche vero che questo è un beneficio per i privati, per il mondo privato, e di conseguenza è come se fosse un costo che io sostengo per finanziare la macchina economica. La posizione del no invece è molto semplice. La posizione del no dice, come disse Reagan, o, o no, non so chi, in realtà no, preferisco, ta, questo lo non, nego, non, non è vero, dicono non esistono pasti gratis, non esistono pasti gratis e di conseguenza il problema è l'inflazione che eh, va a colpire le fasce più povere che sono quelle che non vedono un aumento dello stipendio eh, in correlazione all'inflazione e di fatto sono quelli coloro che pagano l'indebitamento pubblico questo è il dibattito io mi schiero a favore del no cioè, c'è inflazione e l'inflazione la pagano i dipendenti e i pensionati
1: cioè, questa cosa ti piace?
0: no, no io, io sarei per un, per un meno stato io sono un liberale ma in Italia siamo pochi adesso sto pensando di avviare il mio movimento politico se ti interessa
1: sì magari aggiornami
0: <ride> ti, aggiorno. ti voto ti mando una nota vocale <ride>
1: molto interessante bene Ludo molto interessante
0: sono contento vi sia piaciuto Fede.
1: però sono dibattiti uh, molto attuali molto um, attuali soprattutto anche capire qual è il limite nel caso del uh, nel caso dell'intervento eh sì. uh, quali sono i limiti nel senso che cosa la, le banche centrali possono Uh, comprare cosa possono cioè che comprare i titoli di Stato visto che sembra che qual è il limite cioè siamo arrivati a comprare titoli di Stato fino a comprare obbligazioni obbligazioni di spazzatura tutte cose che si pensava che non si potessero fare fino a qualche mese fa uh, adesso magari arriviamo a comprare anche uh, l'azionario, gli, gli etf azionari uh, Mortgage back security, dove sta il limite dell'intervento? No? Quindi intervento, sì, ma quanto capillare
0: il limite è la fantasia, Fede? Ti voglio lasciare right. con questa mia citazione, whatever it, whatever it takes,
1: whatever it takes. Va bene, magari domani approfondisco un po'? Il Giappone,
0: dai, sarebbe
1: bellissimo. Perché abbiamo fatto l'Argentina, magari facciamo il Giappone e cerchiamo di capire bene cosa sta succedendo in Giappone e cosa è successo in questi anni
0: sarebbe bellissimo
1: molto interessante
0: ciao Fede buona ripresa
1: saluto okay. sì. ciao 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 <ride>